0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，也欢迎听众朋友们在 News 98 YouTube 频道可以留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的 call i 电话，都欢迎可以打电话进来。我们先预告今天的这个我们的 call in 站线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师。张医师好，嗨米娜，嗨听众朋友，大家好，我是
1: 振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。是，刚、嗯、
0: 看到张医师吓一跳，这也太美了吧！<笑><笑>
1: <問><笑>是，今天张医师要来就是跟我们聊的主题哦，嗯、是
0: 清耳朵容易引起外耳炎吗？要如何就是正确的护理我们的
1: 耳朵？这相信是包含我自己，然后也是很多听众朋友们很在意的一个问题对，没错，其实这个算是。是耳鼻喉科门诊非常非常常被问到的一个问题，很多朋友就来说：“哎，是我可不可以自己掏耳朵？”或者是“哎，我好像其实耳垢啊，是啊、呃，比如说耳朵痛，或者是耳朵闷，听不太清楚。”这个也都算是我们耳鼻喉科门诊用不同方式来问我们，但其实来因是来自于耳垢的，所以是一个非常不能轻忽的一个症状哦。是，刚才跟张医
0: 师聊到，就是我们平常想象耳朵就没有什么感觉的、嗯，但有的时候会突然有感觉，然后你就很紧张，不管是杂音啊，或是闷闷的，或是有一点刺痛。嗯、这边我们想谈到的第一个是外耳炎，嗯。是，这里也想请教，就是讲医师，外耳炎发
1: 生的原因是什么？嗯，那在讲到外耳炎之前呢，我希望就是我们听众朋友或者是在 YouTube 直播的朋友可以看一下图，就大概知道一下我们耳朵的构造。因为其实我们耳朵呢，大家可以自己看一下自己的耳朵，我们摸到的就是耳壳部分。然后其实耳朵的话呢，就是从外面到里面有一段部分叫做外耳道。那外耳道的呃，里面中间我们有一个耳膜，大家听听有听说过叫做耳膜破洞啊、耳膜发炎或中耳积水，那就是用耳膜来做一个分界线。那耳膜在这边，对。耳膜的里面呢，我们就是所谓的中耳，所以这里面发炎呢，我们叫做中耳炎。对，所以在这以外，耳膜以外的部分，比如说有一些阻塞啊，或者是发炎肿胀，或者是有一些感染部分的话，我们就叫做外耳炎了。那其实呢，我们外耳道的话，其实外面靠近耳壳的部分的三分之一是骨头的构造，就软骨的构造，里面就是跟我们的外呃，就是我们耳后摸到的硬骨这个部分。所以其实我们外耳道、啊。哇，里面的构造环境呢，跟我们的皮肤一样，所以我们像皮肤，有些人天生偏干燥，也有人天生偏油性，对不对？所以因为呢，我们外耳道外三分之一的地方也是有一些皮脂腺跟分泌耳垢的地方，所以要是哦、呃，正常我们耳垢是每个人都有的，但是呢，万一你平常是常常去玩水啊、游泳啊，或者是自己习惯性去常常去挖耳朵，造成我们呃耳,耳道皮肤又有点受伤的状况呢，其实。很容易被细菌啊，或者是病毒、霉菌感染，这样子发炎叫做外耳道炎。嗯，是。刚刚医师讲到，就是外耳道它就是一个皮肤，这样、嗯、突然想到，其实有一些人他天生可能就是耳道是湿的，嗯，没错，其实有一些就是跟我们皮肤的状况一样，有些人就是比较是有点过敏性啊，或者是有点像是呃异位性皮肤炎一样的概念，就比较脆弱，所以要是你天生的皮肤也就比较脆弱，但后后天的再加上你习惯性每天要去掏耳朵啊，或者是用自己的手去抠它，这样子的一些习惯就会让你。会容易发炎，嗯，是
0: 。如果说在耳朵，比如说他是天生湿耳朵的情况下，嗯、那就是掏的时候会湿湿晃晃的嘛、嗯。这样子的护理的话，有需要要掏到就是。嗯，掏成干的吗？是<笑>它
1: <笑>可以没有？ No, 其实这个就是有一个观念，大家非常重要。其实我们耳垢啊，其实是一个好的东西哦、喔，是因为我们耳道、耳垢里面本身就有一种类似酵素酶的东西， oh. 所以它有点像是一个屏障，所以可以隔绝我们外边空气的，比如说一些杂物啊。或者是一些小小的一些脏东西，它会在耳道入口，就是会隔绝这些坏东西之后，它自动会排出。但有些人，比如说天生耳道长得比较弯，或者是耳道口比较呃小一点的时候呢，它自然排出的功能就会比较下降。这样的时候呢，就是可能要呃给我们专业的来定期的掏一下。对，因为要是您自己在呃呃，我们临床上也遇过很多，比如说是自己用棉花棒越挖越里面，然后或者是卡住，造成他们完全清不到，或者是有一些比较年长者，他们用的棉花棒可能比较喜欢松松的，然后在门诊看，哎。里面就是塞满了棉花，对，哦、所以这些中。但是那以前那种很多毛的那，对对对对对,對。然后我就夹出了，说：“哎、欸，阿妈这是棉花。哦”<笑>对，然后棉花里面就是塞满了耳垢。那其实你越推越里面，其实很危险。是刚刚也有介绍到，我们耳外耳跟那个中耳的界限就是耳膜嘛。所以你要是把耳垢又棉花棒一直往内推的时候呢，其实耳垢也会粘到我们的耳膜上哦。对，所以这部分要非常注意。你觉得，呃，挖完耳朵其实没有那种清爽感，反而觉得耳朵越来越闷，或者是听不到的时候，你就要提,提醒一下自己说，哎、欸，是否是有一些危险了？还是给我们看一下会比较安心？是因为如果是它太往
0: 内推了，然后外耳道的这些耳屎，它、嗯、推到里面，然后可能
1: 粘粘在耳膜上面，对，所以反而会有其他不舒服的。对，其实我们门诊就是临床上啊也遇过说，它是用耳鸣。的方式来表现的，就是也有无论是年轻人或者是年长者，他就来说：“哦，医生，我有耳鸣，我要来看耳鸣。”然后后来其实看了之后，然后也做了一些神经的检查，但都没有问题哦，都是正常。哎，结果发现，在耳膜，就是因为我们在门诊不是会用耳镜检查吗？耳膜看了一下，哎，耳膜上面有一些一个小小的，有点像饼干屑一样的耳垢。我就想说：“哎，那我就帮他呃清理一下。”清完之后。别人就说：“哎、欸，耳鸣不见了。”对，所以其实我们耳膜是非常敏感的一个构造，<笑>所以只要有一点点的一些耳垢啊，或是脏东西粘在上面呐、啊，你就会觉得说有一些嘶嘶、嚓嚓一样的一些声音，然后大家误认为是耳鸣。对，所以这些也不要太紧张，就是给我们看一下，稍微做一下处置的话，搞不好你的耳鸣就会不见哦。是，之前也遇过蛮多的，就是朋友有询问说，他觉得耳鸣，然后他怀疑自己耳朵中
0: 风，嗯，但其实有可能，就像张医师讲，他其实只是耳石造成、嗯、其实原因非常简单，不一定是很。严重的疾病这样子，刚一师讲到一个重点呢，就是我们一般想象耳垢就是要把它挖干净啊，然后像我就会想说湿的要把掏成干的啊，或者什么，但其实耳垢其实是个好东西，对，它去隔绝这个不好的對。对，没错，就
1: 像我们皮肤，呃，你要有一个健康的皮肤啊，我们从外到内就是要层层都要健康。但是你要是做一个每天清洁啊，或者有些人本身天生就比较脆弱的状况下，你其实掏耳朵这个习惯也是有点在破坏它天生。的一个屏障哦，所以耳垢其实它是一个好东西，因为它除了就是会把啊、呃、隔绝一些外面脏东西之外，它也会让你耳道本身的一些皮脂啊酸的东西就稍微做一个代谢分解。所以其实你觉得哎、欸、掏耳朵有点黄黄的那是正常的，对，所以不要倒太担心。但是呢，万一你掏出来的东西某一天开始有点异味，就比如说臭臭的，或者是那个颜色看起来，比如说是一个很。比如说，有点像很深的咖啡色啊，或者是一些脏脏的一些棕色等等的，这些时候就要特别注意了，就代表说有可能的时候已经有一些细菌的感染或霉菌的感染，这时候就不是正常的耳垢了，所以可能要请到我们耳鼻科来看一下。
0: 所以张医生有提到，就是耳垢其实不太需要主动去挖。嗯、但如果我说今天你的耳垢有发生跟平常不太一样的情况，包含是异味、嗯，一般正常的耳垢不管是湿的或干的，其实是不会有异味的。对对对，就不会太臭。哦、是，原<笑>来是这样。所以如果你觉得耳朵臭臭的、嗯，然后可能是可能刚游完泳或什么，然后你也清洁完，还是就是都觉得很不舒服或臭臭的话、嗯，其实我觉得最安全的方式还是找就是耳皮喉科医师检查是，是是最安全的。嗯那如果说耳朵堆积了这么多的耳垢，嗯、那越来越多、越来越多，他如果没有刚好自己排出去
1: 的话。就是听力
0: 会下降，那也会有很多不舒服的感觉吗
1: ？对，因为其实我们耳朵其实是很敏感的一个构造哦、喔。我们要有一个正常的听力，要进到我们大脑做一个收讯的动作，所以外耳道也要通畅，然后经过我们中耳的一些听小骨，然后到里面的神经听神经都要是顺畅的。但是呢，耳垢要是万一某一天开始堆积在我们外耳道，然后造成你有一个阻隔闷闷的感觉，所以大家一定会觉得说听力跟之前不一样，就会觉得。你要很很长，哈哈这样子反问别人，<笑>然后人家也会觉得你听力怎么了，你耳朵怎么了？<笑>所以你觉得听力有点跟之前不一样，那么灵敏，或者是你有一些啊、呃，就是有听到一些，比如说像滴滴轰轰轰，或者这样的一些有点像耳鸣的声音，或嘶嘶沙沙的这样的声音，或有些人反也会用耳朵痛来表现。耳朵痛这个当然大家会很紧张，因为平常我们耳朵都是通畅的嘛，就只有管听力的感觉。但是呢，万一你觉得耳朵痛，你一定一定会紧张，说：“哎，我是不是发炎了，或者是耳朵里面有发生什么问题？”所以这些症状大家都要提心吊胆呵呵。对，要是它超过大概一,一两周以上的话，大家都真的要来看一下我们耳鼻喉科了。
0: 如果有什么，嗯，医秀有提到一个重点，就是有的时候是跟本来比较，嗯、就是你本来不会的，但你现在会了，对，那就表示新,新的症状，对，新的症状，那表示你的身体有一些变化跟异常。那不管这个变化是不是真的，就是很重大疾病，嗯、也许是只是儿时，或是、嗯、对对对小的疾病，但是我们还是可以透过检查，然后这样会比较安心。没错，我们这边就是常常在网络上啊，就是网络上会有一些耸动的那些影片，就是说。嗯嗯我们经过透过某某某什么挖出了常年耳屎，对，这个耳垢非常的久，什么很黑，很，你知道，就是有很多这种耸动的，然后大家都会去看那种影片嘛、嗯。这边也想询问一下医生，因为大家就很害怕，看到那种影片就很害怕，觉得说如果这些耳垢它常年就经年累月的都没有出来，一直在耳朵里面，嗯、它会
1: 不会去就是侵蚀你的耳朵，或是变成就是你知道、嗯、硬硬的这样？对，其实我们耳垢啊，其实虽然是常年累积，那除了会影响你的听力。然后有一些干涩、痒痒的症状之外，我们也要担心说它已经造成我们耳道发炎。刚刚也有提到外耳外耳炎部分嘛。那外耳炎急性的时候呢，其实稍微用一些耳滴药水，有抗生素的药水，然后用口服消炎药、抗生素吃一下，其实急性期大概一个礼拜到十天就会好了。但是呢，你要是呃没有在及时治疗，或者是让它就是拖比较久的话，其实会慢慢变成慢性外耳炎。那这种时候呢？其实我们最担心的，它会进展到恶性的外耳道炎。不晓得大家有没有听说，米娜有没有听说过叫恶性外耳炎？有听过，但是
0: 听到的都还蛮。就是、恐怖对<笑>恐怖對,对，因治疗方式都蛮恐
1: 怖對。对，大家听到那个恶性的，大家都会担心说：“哎、欸，我是不是得了癌症？”那其实这个不是，但只是呃，因为它的症状真的挺恐怖的，因为这这个代表说你是蛮有蛮严重的一个细菌感染造成的外耳道炎，因为它除了呃让你听力变差之外呢，也会侵蚀你耳道附近的一些。结构，所以刚刚大家有看到图片的话，除了让耳道本身的皮肤会有一些红肿啊，然后会开始有一些分泌物之外，其实我们耳道的里面就是我们的头骨喽，就是跟我们的骨头很近，所以要是你一直啊、呃、没有治疗它的话，它也会慢慢将细菌渗透到那些骨头的地方，造成更严重的一个发炎，所以我们才叫做恶恶性外耳炎。对啊，所以其实我们要是把一些发炎的组织啊，然后有一些分泌物的都不做治疗的话，其实它的确会慢慢影响我们周边的组织哦
0: 。因为确实它的位置是比较接近头部，对啊，嗯、然后它又是很里面嘛、嗯，那如果慢慢的就是因为细菌感染或发炎，嗯嗯、它确实有可能会影响到
1: 很靠近脑。有一种就是我们耳朵，呃，耳鼻喉科蛮常，现在不常见了，但是过去，比如说卫生习惯或抗生素没有那么发达的时候，比较常见的一种疾病叫做胆脂瘤。对，那胆脂瘤的话，虽然是良性的东西，但是呢，因为它也是。长期的细菌啊，或是合并一些发炎造成的，那它是非常容易让我们耳朵侵犯骨头的一些部分。然后它要是没有及时治疗，或者是用手术清创的话，它的确有可能会造成一些脑膜炎之类的侵犯到脑部。所以胆脂瘤是非常可怕的东西。
0: 所以听起来耳朵的保养就是
1: 平常是，对非,、嗯、非常
0: 重要，平常算是很生活的小事情。但是如果一旦就是。呃，放之就是没有管，或他发炎，有可能会引发蛮严重的情况，真的要特别小心。这边相信就是听众朋友一定有很多疑问，就是像我们啊，自己挖耳朵有很多危险性，或是说你把耳垢推进去，你自己就是会造成别的作副作用这样。这边也想请问张医师说，哎，所以真的可以请耳鼻喉科医师帮忙挖耳屎
1: 、耳垢、耳屎吗<笑>？当然可以啊，门诊也会有很多可爱的，就是一些老老的病患客户，他们时不时就说：“哎，张医师，我又来来找你。”挖耳朵了，因为他们觉得就是给我们一只挖会比较安心，但是也有就是会觉得有些老人家会觉得很不好意思，但是他们还是要硬要给耳鼻喉科医师清会比较安心。对，因为然后我有跟他们就是稍微喂教一下平常保养的一些方法啦，因为有些人天生就是耳垢比较容易堆积在里面，所以这些真的很难自己清掉。那其实我们外面房间也有帮忙挖耳垢的一些地方，但是重点就是。清洁的部分，因为我们耳道啊，就是呃刚刚有介绍说它是一个外耳道有皮肤的屏障嘛，但是你要是用一些比较不干净的器械啊，或者是一些棉花棒，然后或者是用自己的手或者是掏耳朵的器械都没有做好清洁的话，其实是很容易让细菌，尤其霉菌感染的。所以其实清洁部分，然后那个是要非常注意的。
0: 就是如果我们在就是没有去找别人，那可能只是家里在日常家里清洁的话、
1: 嗯，用棉花棒就可以嘛。嗯，对，用干净的棉花棒，就是稍微清一下外耳道的外壳的以及入口的地方就可以了。也不用清到很里面，这样不用。对，因为其实我们耳垢啊，只有在外面三分之一的地方才会产生，所以其实里面要是你有耳垢的话，代表说是你自己推进去的。所以其实我们用棉花棒，稍微就是只要进去一点点，就是可以把耳垢清掉了。对，不用到很里面。有些人就觉得说，我要挖到很里面才算是干净，但其实不是。其实就
0: 是在外面三分之一的部分就可以了。嗯、还有就是挖耳朵的工具，嗯、医师这边有没有什么建议？因为我们知道工具很多，包含刚刚医师讲的，就是那种毛茸茸的，嗯、呵呵就是也容易把它卡进去，会不会比较不建议用这样子的？对
1: ，因为就是每个人的耳道的形状会多多少少会不一样了。有些人耳道孔很大，然后很直，那其实这样子用棉花棒稍微头大一点的也没关系。对，但是呢，有些人天生就是耳道孔很小，然后又是弯的，其实这种状况你用。棉花棒很容易清不太干净，反而就是会让那个耳道一直摩擦，所以就是看每个人的一些天生的构造。那自己就是除了棉花棒之外，也有一些掏耳朵细细的器械，有没有？
0: 就是。如果有一種有点沙子的那个，对，沙子，对对对，對那,那当然，
1: 要是你自己很熟悉的话，也是稍微多多少少合并着一起用。但是你你要就是自己去感觉一下，要是你掏了某一天觉得，哎、欸，掏完之后耳朵有点胀胀的、痛痛的，那就代表说挖太用力，或者是呃挖到让皮肤黏膜稍微有一点受损。对、嗯，有
0: 可能就是已经受伤
1: 了，对，受伤了，对，一定要
0: 特别小心。刚刚一直有聊到，就是现在有很多就是。呃、如果除了找耳鼻喉科医师帮忙之外、嗯，我们知道有很多就是掏耳朵，然后就是清耳垢的服务。嗯，对，我们最近看到真的超多的，就会、是、跟那些媒体或是养生的这些放在一起，这样。那不晓得就是除了这个器械的这个安全性之外，嗯、当然器械不干净会有霉菌啊这些。细菌之先，那有没有什么其他特别要注意？医师对这个有什么看法？还有什么掏耳神器吗、啊？<笑>这样子，因为
1: 像我们专业医师的立场来说，要是有一些其他就是像这样子可以帮忙掏耳朵的哦、呃、服务，我觉得当然也是很谢谢啦。对，所以但是我觉得就是可能就是员工的一些教育训练啊，那些非常重要。因为当然除刚刚提到的一些清洁部分，就是有关那个细菌啊或霉菌的一些传染啊，或者是感染很危险之外呢，其实也要大。概了解一下我们耳道的一些结构，因为我在门诊也其实遇过不少，就是在外面掏完之后发生的一些状况。比如说有，有有一个印象深刻的病人是他耳朵。说完全突发性的听不到，然后我们当然就会这样临床听到说，哎，那我们要真的怀疑是否是突发性耳聋，就是所谓的耳中风。然后，但是我先检查的时候发现他耳道是完全闭锁的，
0: 就是没有耳道
1: ，对，没有耳道洞口了。跟另外是，那当然我们两边都会检查。那正常那只耳朵是完全通畅，我就说，哎，你你的左边耳朵完全肿胀、欸，哎，怎么了？他说，哦，因为他大概三天前去挖耳朵完，突然开始。呃，听不到。然后后来就是仔细检查，发现他的耳道的肿胀是可能是那时候太刺激了，对，所以让他有点发炎，然后一个初期的肿胀。但还好他还没有到真的有破皮，然后有一些脓之类的问题了。所以那这位病人的话，就稍微用一下耳滴药水消肿，搭配一些口服药，他大概一个礼拜就好了。然后另外也有遇过，就是他有点像是血块完全塞在耳道。也是说几天前去掏完耳朵，然后稍微血块清完，呃，够清完之后，发现他的外耳道有破皮的状况，对，所以其实他们就他们就说啊，那我之后不去了什么的。但其实应该也有很厉害的很多掏耳朵的地方，但是可能就是要是挖耳挖完耳朵有一些突发性的状况的话，可能真的要下次要小心一点，对。
0: 是这个真的要特别小心，因为现在呃这样子的产业嗯非常的蓬勃发展、嗯，所以到处都是这样的广告，所以在选择上、嗯、它又呃不算是医疗行为嘛，算是保养，所以但是听听它就是耳朵耳朵又是很。
1: 重要的部位，所以真的要特别小心哎、欸嗯。对啊，所以我觉得可能呃初期在有一呃在还没有发生真的很严重的症状之前呢、啊，可以先给我们耳鼻喉科医师看一下您的耳朵，这样子有点像看镜子一样。你先了解一下你耳道的结构，之后呃要是比如说去外面去给人家掏的时候也比较好沟通。比如说你可以先跟那个掏耳朵的师傅讲说，哦，我耳道天生就是比较窄或弯，所以可能请他注意一下，或者是他平。经常可能就是比较敏感，所以可能用的一些器械呀、啊，或者是掏耳朵的方式，可以稍微舒缓一点点等等的。对啊，所以认识一下，然后跟他们沟通的话，可以避免比较恐怖的事情发生。是听起来好像
0: ，哎、欸，我们那时候还有听说，就是会在耳朵里面滴东西，这应该是不能放，
1: 对<笑>、喔，听起来对，就
0: 是、<笑>听起来好像是不太好，对对对，對對對就是会哦，原来是这样，所以要其实耳朵真的是一个很脆弱的、对，敏感的一
1: 个地方，所以
0: 要特别小心。就是我们自己在外面，就是不是说不可以去外面的这些美容，就是做做耳朵的部分也可以，也可以，只是通常美容他做其实就是挖耳垢而已嘛。
1: 外好像我听说也有人是做按摩之类的，就是可能局部的一些穴道稍微按摩，再加上耳科的一些保养啊，然后清洁这样、哦。是是，如果是在外面的这种按摩保养啊，嗯、或者是穴道啊，嗯、或者是这种放松，嗯，放松，其实就比较不用担心、嗯。对，就比。就其实是还好，对啊，就只要就是清洁部分做好的话就可以了。是但是就一般人是这样哦、喔，但是万一您是有一些慢性病的，比如说有糖尿病啊，或者是比较严重的一些血啊，或者是免疫力相关有在服用免疫抑制剂等等的一些病人或是朋友的话，你们的免疫力会比一般人低蛮多的，所以可能就是比如说局部外面摩擦啊，或是擦东西，或是给别人要用手去按摩的时候呢，其实也要格外注意。是也要就是、哦、保
0: 护自己，这是最重要的、嗯
1: 。我们在这里先休息一下，广告
0: 过后要接听大家的空音电话，欢迎询问就是耳鼻喉科相关主题的问题哦。我们会邀请就是江智慧医师来为大家解答。我们的空音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新聞台米 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自振心医院耳鼻喉部的张智慧医师，来跟我们聊聊关于就是清耳朵引起外耳炎会引起外耳炎吗？那如何正确护理我们的耳朵？我们刚刚有聊到很多就是关于耳垢的各种就是健康知识，我也学到了很多。嗯、我们接下来要接听就大家的空音电话，我们的空音电话是零二八三六九三三九八。第一位是刘先生，你好。哎，你好，张医师好。哎，喂、嗯，嗯，那
2: 个。以前我我以前有过好几次哈、啊，那个平时在站起来的时候哈、啊，就头晕目眩哈、啊，头、嗯、晕目眩，那站不住脚、嗯，那个医生说是内耳炎，内内,内耳不平衡的、啊
1: ，对
2: ，哎、那个、内耳不平衡到底是什么原因引起的哈、啊嗯？还有要怎么预防？
1: OK， 嗯，好，谢谢刘先生提问。嗯、其实像呃晕眩眩或者是眩晕这个部分呢、啊，其实也是我们耳鼻喉科很常被问到的问题。那其实晕眩的话，可以有不同种类的形态来表现。比如说像刚刚刘先生提到的，他突然站起来会觉得有点就是突然变白，或者是晃晃的这样子。但也有些人是，比如说在睡觉的时候容易发生，比如说他侧侧的本来是平躺，但他侧身的时候突然觉得你看东西是天旋地转。只觉得整个房间在转，那也有人是从躺着的姿势坐起来的时候也会有合并眩晕的状况。那其实我们耳鼻喉科的眩晕呢，主要真的是跟那个内耳不平衡相关的。那内耳不平衡也有很多种类的问题啦，比如说耳石脱落啊，或者是我们的平衡神经，所谓的呃前庭神经发炎造成的。那也有些人是有合并，比如说听力的下降等等的话啊、呃，大家应该有听说过叫做梅尼尔氏症。那所以呢。那在门诊，我们通常也会问一下病人的一些晕眩的状况，然后形态呀、时间点等等的，再去评估。因为其实耳鼻喉科是内耳不平衡造成的问题比较居多，但是呢，我们也有一大部分的眩晕，主要是跟我们中枢神经有关系，包括大脑、小脑以及我们的心脏非常重要。所以像我们会问一些那个症状。比如说，我们比较偏向是中枢性的，我们就会请他去看神经内科，因为毕竟像大脑啊、小脑部分的，我们耳鼻科就没有办法。然后就是，比如说有些人是跟血压有关系嗯嗯。我觉得刘先生的症状，比如说他从坐着突然起来的时候晕的话，可能是跟血压也是有明显的关系哦。因为我们在要呃脑部要有一个足够的循环的时候，也有足够的血要打到我们脑部，所以您的心脏，然后有一些血管重要。的血管要到脑部啊，其实我们后呃后颈有两条非常重要的血管。那要是您本身，比如说血压比较不稳定，或者是天生的血管也比较细小。的时候呢，其实我们也会有突发性这样子从坐着的姿势站起来的时候呢，也会让你突然觉得有点变一片白。但是这种状况突然大概呃一分钟以内就会自己好了啦。我们耳鼻喉科比较常听到的就是，或者是我们常诊断出的内耳不平衡的话，通常是蛮严重的，然后会导致你没有办法就是站着走路，然后有些人会合并一些恶心想吐的感觉。所以这种我们要在门诊上用一些呃症状来诊断。所以，要是留学生真的就是有检查过，然后比较偏向是内耳不平衡的话，可能就是可以透过一些药物，或者是做一下耳朵神经啊或平衡神经的检查，去诊断之后再做治疗会比较安全。嗯、是同样的一个症状，有可能造成的是
0: 有不同的疾病，都有可能会有，所以还是要做精密的检查，没错、嗯，对，才会有改善。我们接下来接听许小姐的 c 音，许小姐你好。医师跟主持人好，我想请教一下，我有小孩是五岁，因为我我我我都有用那个耳夹帮他们夹耳朵，那那夹耳夹耳屎，那呃我最近哎之前在夹的时候，就是有一些耳屎比较里面，我夹不太出来，比较硬，那我就带去耳鼻喉科夹。那小孩子看到耳鼻喉科那器具就会恐惧，那乱动就没有办法夹。嗯所以这种情况的话，我一定要去，因为耳鼻那那时候的耳鼻喉科医师有跟我说，就是带去医院麻醉
1: ， oh. 呃，
0: 检查，再再去把那个耳耳屎夹出来。但因为现在小孩其实听力或是反应也都没什么异常，那这种情况下，我特要需要特别去吗？那如果真的特别去，就一定要麻醉吗？
1: 谢谢。嗯 OK， 好，谢谢许小姐的提问。其实，呃，小朋友的耳垢，要是我们呃最在乎的，就是会怕影响到他的听力啊，或者是一些耳膜的健康的状况啦。所以，要是检查过后，他的耳膜是完整的，就是没有破洞，然后也没有发炎，或者是影响他的听力的话，其实可以用一些保守的方式来治疗。所以，我会建议就是不要硬去挖他，或者是真的一定要把它清掉，因为其实耳朵呃小朋友的耳道本来就比成人稍微小一点点，其实可以用一些耳滴药水来保养。那因为您可以确定耳耳膜是没有破的状况下，耳滴药水的功能其实也是除了治疗耳道的一些干净跟那个清洁程度之外，也是可以软化耳垢的。所以您可以每天大概一到两次，呃，大概三滴耳滴药水滴在我们耳道，让比如说右耳的话，你就滴完之后稍微往这样子侧。侧着，大概泡个三到五分钟，其实可以足够让我们的耳垢稍微做一下软化的作用。所以，然后大概三到五分钟后过后啊，你就这样子正常，然后把那些水，其实你会看到一些灼灼的或脏脏的水会出来，其实这样子就可以了。因为其实，呃，耳垢是可以慢慢融化的，除非你是完全整个塞住耳道的耳垢的话，当然要给我们清了，但其实，呃，我们医生会建议，比如说全身麻醉下会进行的话，是怀疑出了。是耳垢，耳垢以外的东西，因为其实我们急诊非常常见，小朋友就是很喜欢玩猪猪，有没有？然后他们就喜欢把猪猪塞在自己耳朵或鼻孔里面，导致有些我们急诊也是很长，就是开过那种小朋友一定要全身麻醉把，把帮他挖起来的一些刀，因为。我我就是我之前也那个开过一台，是他小朋友玩那个很小的玩具，然后他把恐龙的尾巴拔掉之后塞在自己的鼻孔，然后他一定要把它拔出来的，对，然后也有很多是玩衣服的一些珠珠，然后小朋友就很喜欢那小东西嘛，然后觉得哎自己有一个耳洞，那就要把它塞进去，那塞到真的太里面的时候，因为小朋友又真的很害怕医师嘛，所以他们就会躁动，这种时候真的要让他们睡一下下，这样子才能拔出来。对，但是，一般耳垢的话，通常是可以用一些保守的方式
0: 。我们自己小朋友，但现在大概两岁，他每次拿着任何东西，<笑>比如说石头、嗯
1: 、绿豆、米、嗯、接近耳
0: 朵的时候，你真的都会得「是怪吓死的對、啊。嗯，那小朋友是不是很喜欢把这些东西接近，就是鼻孔或是耳朵？对他
1: 们就觉得，哎、欸，这个这些洞口都是可以塞的。哇
0: <笑>、啊，太太恐怖了、嗯嗯。我们接下来接听王小姐的口音。王小姐，你好
2: 。喂。
1: Oh, 王
0: 先生，哦，王先生
2: ，你好。哎、hey, ，是是是，你好，你好，是想请教一下，我大概小时候就是耳朵有化脓，嗯，后来大概两年前我有去一家大医院去做了耳骨呃，听骨跟耳膜重建
1: ，哦，嗯，结果
2: 重建之后呢，它里面还是一直不舒服，会会有点流，会有点湿湿的，然后一直到了上一次的上一次开刀是两年前，后来最近我又去做了去另外一家医院，他是帮我做了。外耳道重整，然后耳膜重建，然后听骨，他是说之前他帮我做了检查，这一次他帮我做了检查之后，他说听骨有点歪掉，然后里面有胆子瘤，嗯，所以这一次他把我清了里面胆子瘤，那可是他跟我讲说听骨他没有在做重建，他只是把它固定住，嗯，那可是目前他跟我讲说我的虽然是外耳道重建，可是里面已经有长霉。嗯，那我现在有很困扰，就是他霉菌已经擦了，我已经擦了一个礼拜，还有滴药水都还没好。嗯，然后稍微伸进去一点，他那个医生叫我擦霉菌的药，擦在里面一公分就好。我只要擦进去一点，一公分多一点点，哎，拿出来就有血，嗯，就有血丝、嗯。所以我现在就第一个霉菌不会好，不不知道怎么才会好。然后第二个，它为什么里面会有血丝？然后再来就是听力一直都不好。嗯然后听力跟手术前一样，然后再来就是他说我的听骨虽然他没有重建，可是当初两年前做的时候已经插太下面，有插到神经，所以他不敢拔起来，所以他他把旁边清一清固定这样而已。那这样的情一下，我现在听力不好，现在该怎么做可以避免，然后让听力比较好？谢谢。
1: 嗯，好，谢谢王先生的提问哦。那先讲到霉菌，因为其实我们台湾整个环境都是比较偏湿的啦。然后，呃，也要看一下自己耳道的一些本身的免疫力。因为刚刚前面，呃，前半个小时也都有介绍我们外耳道的一些结构跟环境嘛。所以其实每个人的耳道的宽敞程度啊，或者是它的形状，多多少少会不一样。所以像王先生，他是您是从小时候开始有过化脓发炎的话，其实代表说你耳朵里面的结构就是比一般。人再更脆弱的哦，那霉菌的话，的确就是可能您开完刀之后，可能那个。呃，本身的耳道皮肤也比较呃敏感加脆弱，所以您要是可能洗完澡啊，或者是有一些水跑进去，没有做一个真的呃晾干或者是风干的一些作用的话，其实很容易让我们的霉菌滋生。所以这个主要是跟您平常的一些环境跟照护有关系啦。那当然就是霉菌的话，可以使用耳滴药水或者是耳药膏的方式，但是也可能也要请那个耳鼻喉科医师帮您定期的看一下你耳道的健康状况。要是你本身。的皮肤都还是比较偏红肿啊，或脆弱的话，其实那个会拖一下时间，比如说治疗的效果。然后刚刚也有提到有关您手术的部分，那因为要是真的是胆脂瘤的话，刚刚也有提到胆脂瘤，虽然它的名字是瘤，但它其实是呃主要来源就是比较严重的细菌感染，造成我们中耳部分呐、啊，或甚至外耳道的部分会有一些有呃皮肤会溃烂呐、啊，或者是会会有一些分泌物的状况。那要是它影响到我们刚刚提到中耳里面的听小骨，那因为它就是会部分的侵蚀骨头之后，会让听小骨会有一。点。就没有功能了，所以这时候手术应该是会让您置放，比如说人工听小骨。那您说第二次手术说没有再重置，然后稍微帮您瞧一下，应该就是把过去的听呃人工听小骨稍微就是放在对的位置上啦。但是可能手术的目的是要清除胆脂瘤这个部分，因为要把你的会让你发炎的这些东西去除掉，您才能就是可以慢慢的恢复到正常的一些结构组织，所以。手术目的应该就是清除胆脂瘤，但是您的听力可能也是跟您本身的一些听小骨的一些健康健康程度，或者是跟您在里面一点的内耳的神经有关系，所以有关听力部分可能就是要等这个发炎反应完全稳定之后再跟医师讨论会比较好。好的，那我们这里先休息一下、哦，广告
0: 过后回来再接听大家的 c 音。我们的 c 音 l l 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。我们今天邀请到的是振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师，来为我们解答耳鼻喉科耳鼻喉科相关的问题。欢迎回到《酒吧新聞》。台米 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。感谢刚刚就是张智慧医师为我们回答了非常多就是耳皮喉科相关的疑问哦、嗯。原来就是耳朵这么的重要，然后对对对、嗯，然后有很多相关的疾病要特别注意。我们会继续接听，就是大家的扣音电话，扣音电话是0283693398。零二八三六九三三九八。在这之前，我们有看到了那个 YouTube 的留言、嗯，有蛮多听众有询问问题哦。这边想请张医师回答。第一个问题是，其实关于就是耳垢的，就是、嗯、这边有听众询讲到，就是说。呃，如果耳朵就是很痒啊，然后就是，但是又不能挖，然后就会觉得很辛苦这样。嗯、那这样的情况下该怎么做呢？还是说
1: 是不是可以？有没有定期多久的时间去耳鼻喉科，然后给医师挖呢？这、嗯、样，其实耳朵痒会很困扰大家，因为其实我们耳朵的皮肤啊，也会跟气候也有关系哦。因为天生要是比较体质是有点偏过敏的人呢，其实耳道也会很容易痒，所以这样这种时候，大家就会忍不住会一直去挖它。所以其实呢，我们每天都会洗澡嘛。那头发的话，有一些人就是短头发，有些人是长头发，但是不外乎就是会有一点点水跑到耳朵里面去，就是会。会有那个感觉，想要挖，所以其实我们耳朵清洁是可以每天使用的，但是呢，在做的方法就是非常重要。呃，就是要是您有一些水进去啊，或者是你觉得痒的话，大概洗完澡过后，可以就是耳壳跟耳道入口稍微可以用棉花棒做一下清理，但是不用挖到太深，因为其实太深只会把比如说外面本来有的耳垢推进去，所以你只是做一个外面的入口的清洁就可以了。但是要是可能最近像哎，今天天气很好。但是过去前几天就是一直下雨啊，或者是气候比较不稳定，或者是在变天的时候，比如说你的其他地方，比如说鼻子过敏啊或皮肤过敏开始出来的时候，也会让你的耳朵会痒哦、喔。所以这种时候其实也用一些耳滴药水或耳药膏来保养一下的话，其实也可以舒缓你耳朵痒的一些症状。嗯，是。这里想请问张医师，就是所谓的就是在耳朵
0: 的外面、嗯、不要太里面，嗯。这个东西就是<笑>就是有没有大概几公分啊？因为有时候对对有有些听众来讲，就是哎，但到底是半支棉花棒，还是三分之一支棉花棒，嗯、还是是
1: ？对，现在刚刚也有提到说，最近有一些新东西，比如说有点像是一个摄影的东西，你可以边看着你的耳道，然后边自己挖的，这样当然就是会最好了。但是你没有的状况呢，其实可以稍微啊感觉一下耳、呃、棉花棒的前面的头进去大概一公分左右。对，这样子的话，然后稍微就是用圆圈的方式把外面外面就是清一下就可以了。对，但是清的方法就是有有点沿着我们的耳道壁这样子做清理就好，而不是直接伸进去，就是不用戳进去对，戳进去。对。哦
0: ，好的。那这边有听众询问到说，如果说小朋友的清耳朵该怎么进行呢？嗯、这边是讲到。十岁左右，不过应该是就
1: 是小朋友亲耳朵的方式都差不多嘛，也也都差不多啦。对，因为小朋友的话，就是也要跟他们培养感情。我们在门诊最害怕的就是他在家里或者是在外面诊所被吓到，然后就不给我们碰，那这个连检查都没有办法。所以可能就是父母的角色非常重要啦。可以从小可以认让他们认识一下棉花棒啊，或者是亲耳朵的一些器械，让他们觉得说这个掏耳朵是不是那么恐怖的一个行为，然后稍微就是先看一下他外。耳朵的一些，比如说浅浅的，然后然后要是他们不害怕，那可以再让他们清比较久一点的时间，这样子，或者是他累积一段时间，有些父母其实很害怕、很担心受伤嘛，小朋友受伤，那这样子的话，大概每两三个月给我们来看一下，然后有一些儿时的话，我们帮他清也会蛮安全的，是、嗯、给医师清是最安全的方式，<笑>是,是如果呃跟。那个张医师一直有讲到一个，就
0: 是说，如果耳朵痛啊，因为它是一个症状的显现、嗯，它有可能背后代表一些疾病的发
1: 生。嗯、但如果这边有听众询问到说，如果是痒呢？嗯，其实痒的话，呃，通常我们大部分比较常见的一个呃发现诊断的话呢，是里面长霉菌。因为一般的痒的话，就是刚刚也有提到，跟一些气候啊，或者是环境，或者是你耳道本身的过敏有关系。所以要是正常的一些过敏造成的耳朵痒，其实稍微用一下耳呃药。呃，比如无论是耳滴药水啊，或者是止痒的耳药膏，其实大概一两个礼拜就会好了。对，但是要是即便有用药，你觉得还是不好的话，我们就会再做进一些进一步的评估。但是大部分的人，就是可能体质会比较喜欢滋生霉菌，那霉菌的话，它的症状啊，或者是治疗期间就会再拉长一点点啦。对
0: ，嗯，还是比较轻忽任何症、嗯、对症
1: 状，对耳朵痒的话，比较偏向是比较呃轻微的一些部分了。耳朵痛才是大家真的需要警讯，对，就觉得提高警觉，因为我们耳朵痛有些其实临床上蛮多是，其实耳朵检查不是耳朵的问题哦。耳朵痛其实我们虽然耳朵在这边，但是它的周围很多重要的组织，包括我们大家可以在太阳穴这部分的颞耳关节有没有？很多人是颞耳关节的肌腱在发炎，就有点像关。结炎一样，因为有些人就是可能喜欢吃一些硬的东西，像鱿鱼啊，很难咀嚼的。但也有些人是可能睡眠品质不好，他们晚上睡觉就会一直磨牙。或者是要紧关着牙睡觉，这样子隔天就会造成你耳朵痛。但也有人是可能就是一些淋巴结肿胀，比如说耳朵附近啊或颈部的淋巴有发炎，造成一个蔓延性的疼痛。然后像我们耳鼻喉科蛮常见的扁桃腺发炎，因为它扁桃腺的深处的肌肉其实跟我们耳朵内侧是也蛮相关的，所以其实耳朵痛有可能是耳朵本身发炎造成的，但是也有一大部分是其实它是其他部分的发炎造成的蔓延性的疼痛。所以耳朵痛，大家要注意一下。要是有吃了消炎药<笑>或者是做了一些局部治疗都没有好的话，也可能要再做进一步的其他的评估。是因为耳朵这边的神
0: 经其实这样延上来，包含有时候牙痛什么的都会有感觉，嗯、没错，所以还是要做一下详细的检查。嗯，我们接下来有听众朋友询问到，就是说现在的耳机都有降噪的功能，那是不是可以用降噪的耳机代替我们传统的耳塞呢？那降噪耳机，嗯，对人体是有、嗯、有伤害的吗？如果戴太久
1: ？哦，降噪当然就是它也有一些声音的大小啊，然后不同频率，因为其实我们每个人耳鸣或者是神经，比如说退化生病的频率会多多少少不一样。有些人是比较偏低音频，但大部分比如说退化造成的话是高音频的，呃，就是神经会退化的比较快。所以降噪的声音大小其实是可以调的，但要是万一造成你比如说觉得有点太敏感啊，或听不太清楚，或甚至耳朵痛的话，当然需要调整。但是呢，这个降噪耳。耳机也是可以让你，呃，稍微，呃，要注意的是，它也会潮湿哦。所以，其实我们在洗澡的时候，怎样怎么预防水会进去的话，其实可以用一些比较散散的棉花，直接塞在外耳道，然后洗澡，或者是用耳塞的方式。就是去避免让水跑进去，但是呢，这个洗完澡之后你要拿掉之后啊，这些也都要做清洁。那棉花当然是丢掉，但是自己耳耳塞呀、啊，或者是一些比如说你的罩子等等的那些，一定要做清洁，因为他们你你、嗯、那每天使用，但是没有清洁的话，其实他们本身也是会造成一些潮湿啊或闷闷的，很容易让细菌或霉菌滋生。听起来就是
0: 耳朵是特别害怕，就是潮湿<笑>，跟霉菌的环境，尤其在台湾这种天气哦，要特别。也注意，接下来有就是听众朋友询问到，就是哦，关于挖耳耳垢的工具，这个刚刚医师
1: 有跟我们聊到，对不对？嗯、就是像棉花棒，或是就掏耳朵的一些器械，用那个最近好像也有一些不锈钢的东西啦，对，但是那个也要做一下好好的消毒哦、喔，对，是、嗯、消
0: 毒蛮重要，然后再来就是。如果用卫生纸自己卷成、哦，卫生纸<笑>这个一定
1: 要跟大家讲，卫生纸不是一个很好来做清理的哦。像无论是你很多过敏的朋友，鼻子过敏的朋友很喜欢卫生纸卷一卷，然后就塞在鼻子。这个其实我们门诊也很常见，就是因为你常常做这个动作，然后造成你流鼻血的状况。因为其实我们卫生纸比我们想象的还粗糙哦。因为我们其实无论是鼻黏膜或者是耳道的黏膜都还挺敏感脆弱的，所以你要是常常用一些。卫生纸去塞呀、啊，或是呃，甚至还用它去卷一卷，然后这刺激的话，其实也会造成我们耳道会有蛮敏感的状况，就像皮肤一样，你要是有一直有一个外来物质去刺激，也会造成局部红肿，或者是反而之后会让你更过敏。对，所以卫生纸不是一个很好的方法。所以其实如果一直流鼻水、嗯，不要塞住鼻子，不行，对，不行，<笑>不行这样不行你反而用一些药物去止痒啊，或者是呃擤鼻涕也好。擤鼻涕的话，当然就是你嘴巴要打开哦，因为你嘴巴闭住擤鼻涕的时候，整个压力都会跑到我们耳朵，甚至到我们鼻腔深处，所以更容易让压力大，造成一些比如说耳朵会有疼痛啊，或者是鼻腔里面会流鼻血的状况。对。我们在这节目最后一
0: 点时间要问一下医师，就是刚医师。有。聊到中耳炎嘛，通常中耳炎的治
1: 疗方式是什么？嗯、中耳炎的话，其实无啊、呃，无论是中耳炎或者是外耳炎，都是有分急性跟慢性的。那急性期当然就是比较好治疗，因为症状比较明显的时候，当然就是用一些局部的药物，包括呃抗有抗生素的耳滴药水，或者是呃再搭配口服的抗生素跟消炎止痛药。急性期发现，然后做急性的一些治疗的话，它确实可以根治。但是呢，有些人可能就是跟免疫力有相关，它会反反复复造成的慢性的话，其实就会比较困难了。像慢性中而言的话，有些人就是会让他的耳膜会破洞，甚至会影响我们的听小骨的话，这时候真的可能需要搭配手术的治疗方式。所以，就大家呃，要是万一耳朵有一些症状，初期发现的话，就建议还是先给我们耳鼻喉科医师来看一下，会比较安心。是
0: ，还是要给医师看会比较安心。好的，我们今天的节目就进行到这里，非常感谢大家的参与。也非常感谢，就是张智慧医师为我们回答很多问题。我是米娜，也感谢大家的收听。我们下次见，拜拜，嗯、拜拜。